0: Herzlich Willkommen zur Folge 56 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Pias Selbstwertgefühl ist durch ein Seminar rasant nach oben gegangen, unter anderem, weil sie ihr inneres Kind auf eine ganz besondere Weise kennengelernt hat. Das könnt Ihr in den Folgen 13 und 14 hören. In dieser Folge hört Ihr, wie es Ihr ein paar Monate nach unserem letzten Gespräch geht. Kurz gesagt. Pia hat immer noch ein richtig gutes Selbstwertgefühl. Sie ist selbstbewusster, offener, fühlt sich viel lebendiger und ihre innere Alarmanlage hängt ganz entspannt im Schaukelstuhl ab. Vielleicht klingt das schon fast zu schön, um wahr zu sein. Und wenn unser Selbstwertgefühl nicht so rasant steigt wie Pias und wenn wir für unsere persönliche Entwicklung etwas länger brauchen, wäre es völlig normal. Aber die Werkzeuge, die Pia so erfolgreich einsetzt, können uns ganz bestimmt auch helfen, uns wohler zu fühlen. Darum viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Und noch etwas, in den nächsten Monaten wird dieser Podcast nur noch alle vier Wochen mit einer neuen Folge rauskommen, weil ich sehr viel Zeit benötige, die Podcast-Folgen zu editieren. Diese Zeit möchte ich in den nächsten Monaten investieren, um ein neues Buch zu schreiben, in dem noch klarer wird, warum meine neuen Sichtweisen so hilfreich sind. Auch wenn mein Podcast erstmal alle vier Wochen rauskommt, seid ihr unverändert herzlich eingeladen, bei meiner offenen Online-Gruppe mitzumachen, die weiterhin an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt ihr einfach nur zuhören oder auch eure Fragen stellen, sodass ich euch dann ganz persönlich helfen und begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link zur Gruppe bekommt ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltung. <Musik> psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich wieder mit Pia. Hallo Pia.
1: Hallo Hallo
0: so nenne ich dich heute, so wie in unseren vorhergehenden Folgen, auch wenn du eben nicht so heißt. Durch unsere vorhergehenden Gespräche ist ja so einiges passiert. Dein Selbstwertgefühl hat sich, wie du gesagt hast, deutlich verbessert. Vor allem, das kann man an dieser Stelle vielleicht nochmal kurz sagen, durch ein Seminar, was du bei mir gemacht hast, ein Wochenendseminar. Du hattest mal gesagt, dein Selbstwertgefühl sei doch eigentlich dein Leben lang so eher um die zwei gewesen. Du hast dich immer sehr unter Leistungsdruck gesetzt. Und nach dem Seminar war es eher so um die sieben rum von zehn.
1: Ja. Mhm. Und Stimmt. Ähm,
0: was ich darüber hinaus total schön fand, war, dass du einen richtig guten Kontakt zu deiner kleinen Pia bekommen hast.
1: Ja, Anna. das finde ich auch schön. <lacht>
0: Ja, und dass du so, ja, dich nicht nur mit deiner kindlichen Seite versöhnt hast, sondern sie wirklich schätzen und ich würde sagen lieben gelernt hast.
1: Ja, lieben ist ein großes Wort, das beinhaltet schon wieder Verpflichtung. Ich möchte für mich ganz persönlich, ich möchte gerne sagen, dass ich mich an ihr freuen kann.
0: Ja, ja, sehr schön. Gut, und sie sich an dir offensichtlich auch. Ja. <lacht> ja, das ist doch schon mal wunderbar. Ja. Gut. Und ähm, ihr freuen und und eine gegenseitige Wertschätzung ist ja auch da, ne? Ja. Ja. Gut. Manch einer würde das als Liebe bezeichnen, aber das muss man ja natürlich nicht. <lacht> genau.
1: Sehr schön. Ja, das mag sein. Das bestreite ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Gut. Ähm, und dann hatten wir eine Podcast-Folge, in der du dich, und das finde ich wirklich toll, getraut hast mit der kleinen pia mal zu schauen, warum so viel Selbstzweifel in dir waren und eben auch in der kleinen Pia. Mhm. Und vielleicht magst du noch einmal kurz erzählen, wie du das erinnerst, dieses Zurückschauen oder dieses Betrachten, woher das kommt, dass diese Selbstzweifel in dir so stark waren.
1: Also das war schon ein bisschen schwierig, weil es ja eine der schwersten Zeiten in meinem Leben war und schon auch mit Schmerzen äh, verbunden war, also mhm. beim drüber sprechen habe ich schon auch noch mal etwas von dem Schmerz und der Verlassenheit empfunden mhm. und gleichzeitig äh, weil die große Pia ja weiß, dass die Eltern es gut gemeint haben und das, was mir Schmerzen bereitet hat, nicht ihre Absicht war, sondern aus tragischer Unwissenheit der Autoritäten, wie wir im Seminar gelernt haben, ähm, <lacht> entstanden ist. Da hat dann auch die kleine Pia verstanden, dass es nicht an ihr liegt, also ja. nicht sie wurde weggegeben, weil sie eben verkehrt ist. Oder nicht gut
0: genug oder sowas. ne? Ja. Genau. Mhm. Genau, yeah. oder
1: böse, sondern aufgrund der tragischen Unwissenheit der Autorität, dass ähm, ein Weggeben in diesem frühen Alter eben gravierende Folgen haben kann. Und als die kleine Pia gehört hat, dass die Eltern also versucht haben, mich dort unterzubringen, wo es nach ihrem Besten dafürhalten ja. für mich am besten war. Also nicht einfach nur bei den Nachbarn vor der Tür abgesetzt, mit einem Zettel dran, kümmert euch mal, sondern wirklich in den Personenkreis, wo mhm. sie sicher sein konnten, dass ich mit der größtmöglichen Liebe empfangen und umhegt werde. Als sie das verstanden hat und dann hat sie auch gesehen, okay, es liegt ja. nicht an mir, an ah, ja. der kleinen Pia. Und dann haben ihr meine Eltern sogar leid getan, weil sie gesagt hat, oh, das ist ja schade für die Eltern, wenn die so in dieser Unwissenheit sitzen und gar nicht sehen können, was sie da anrichten. Und ja. wenn die das wüssten, dann wird ihnen das ja richtig, richtig wehtun. Hm. Also die kleine Pia hat großes Verständnis jetzt für die Eltern und hat auch Verständnis. Und jetzt komme ich in den Übergang äh, vom letzten Podcast in die Zeit bis jetzt, zu so heute, wo also die kleine Pia sagt, also beim letzten Podcast habe ich deine Eltern verstehen gelernt und mhm. in der Zwischenzeit habe ich auch dich, die große Pia, verstehen gelernt. Warum ich kleine Pia, bei dir großer Pia, einfach keinen Platz hatte, weil die kindliche Aufpasserin da äh, zugange war und ich bin dir ja jetzt auch nicht böse darum, dass du so lange, äh, mir du konntest mir einfach keinen Raum geben und also ich war zwar traurig, aber ich verstehe das jetzt. Ich freue mich über jeden Freiraum, Wunderbar. den du mir gibst und bin total glücklich, dass ich jetzt so viel ähm, <lacht> entdecken darf und so viel auch meine Sehnsucht nach Weite und Freiheit und Leichtigkeit ausleben darf, da bin ich total dankbar. Und gleichzeitig ist mir kleiner Pia auch schon zu Ohren gekommen, dass das im Leben Situationen geben kann, wo das vielleicht nicht möglich ist, weil die äußeren Umstände dich große Pia mal irgendwie beeinträchtigen. Dann sollst du mhm. große Pia aber wissen, dass ich das auch mal eine Zeit lang aushalten kann. Ich bin da ja nicht böse oder beleidigt oder wütend. Ich werde vielleicht dann mal von Zeit zu Zeit anfragen, wie es denn aussieht, ob du mich noch mal sehen möchtest. Aber hm. du hast bei mir einen Kredit. Also ich kann verstehen, wenn ich auch mal nicht so viel Raum haben kann.
0: Ja, dazu will ich vielleicht... Zweierlei noch mal kurz erklären, auch für unsere Podcast-Zuhörer, die vielleicht noch nicht so viele Folgen gehört haben. Du hast kurz die kindliche Aufpasserin genannt. Und das will ich nur ganz kurz noch erklären. Das ist sozusagen unsere innere Alarmanlage, die sich immer dann meldet, wenn sie eine Gefahr sieht. Und das kann eine Blamage sein, das kann ein Verlassen werden, ein Fehler, was auch immer sein. Diese Instanz wird häufig als innerer Kritiker bei schweren Depressionen manchmal als innerer Dämon bezeichnet. Das ist aber wirklich nicht Passend für diese Instanz, das ist eine innere Aufpasserin oder eben ein innerer Aufpasser mit einem kindlichen Gemüt, also bei dir eine kindliche Aufpasserin und die hat sozusagen Angst gehabt vor der kleinen Pia, ja, die hat dich gewarnt vor der kleinen Pia, die hat dir gesagt so, das ist was Gefährliches, dein inneres Kind, deine kindliche Seite, die das ist nichts Gutes, lass dich darauf nicht ein, das bringt dir nur Schwierigkeiten. Mhm. Vielleicht kannst du es noch mal kurz aufgreifen, was da so die Befürchtungen deiner Alarmanlage deiner kindlichen Aufpasserin waren. Warum hat die gesagt, lass die Finger weg von der kleinen Pia?
1: Ja, weil die Erfahrung der kindlichen Aufpasserin ist, wenn die kleine Pia so ist, wie sie ist, wird sie weggegeben in eine neue ah. Umgebung und dort in dieser neuen Umgebung muss sie natürlich äh, Leistung bringen und sich ihre Existenzberechtigung verdienen. Alle
0: Erwartungen erfüllen. Alle
1: Erwartungen ja. erfüllen, damit sie nicht wieder weggegeben wird. Und genau das ist aber wieder passiert. Ähm, die kleine hm. Pia hat geleistet, Dinge zugelassen über ihre Grenzen hinaus und hm. wurde trotzdem wieder weggegeben, also wieder in die Ursprungsfamilie zurück, was ja eigentlich ja. der normale Lauf der Dinge ist. Nur konnten die kleine Pia und die kindliche Aufpasserin das ja nicht einordnen. Die wussten das ja nicht, dass das der normale Gang der Dinge ist, sondern für sie...
0: Also jetzt zurück von den Großeltern meinst du? Genau. Dieser Schritt. Mhm. Zu den ja.
1: Eltern. Die wussten ja nicht, dass das der, der normale Ablauf ist, sondern die dachten, und jetzt werde ich schon wieder weggegeben und äh, ja. dorthin, wo ich hergekommen bin, also sozusagen äh, Return to Sender als nicht brauchbar.
0: Also zurückgegeben wieder mit der Selbstbegründung, weil ich nicht gut genug bin, das ist natürlich dann eben eine kindliche Interpretation, ja. aber das ist einfach eine ganz, ganz, ganz häufige kindliche Interpretation. Es passiert, weil ich nicht gut genug war, das wird auch häufig sozusagen in einer kindlichen Logik begründet, weil man sagt, wenn ich mich ganz toll anstreng, dann sind Mama und Papa ja froh mit mir. Wenn ich es ganz toll mache, dann sind die ja glücklich, dann strahlen die und dann sind die so froh, dass sie mich bei sich haben. Also wenn sie mich nicht bei sich haben wollen, dann ist es komplett logisch, liegt es daran, dass ich nicht gut genug war. Ja, das ist die kindliche Logik. Und wenn das emotional dann eben noch so aufgeladen ist, durch solche schmerzlichen Erlebnisse, dann ja, ist es ganz klar, es liegt an mir und dann wird aber auch diese Logik einfach nochmal verstärkt, wenn was schief läuft, liegt es an mir. Ja. Und da könnte man ja fast sagen, das ist lange Zeit dein Lebensmotto gewesen. Ja. Ich muss mich wahnsinnig anstrengen, auch im Beruf ja. und die höchsten Anforderungen erfüllen und bin trotzdem jederzeit in Gefahr, weggegeben zu werden.
1: Also ich muss mir meine Existenzberechtigung dadurch verdienen, dass ich über Vermögen über meine Grenzen hinaus Leistung erbringe, um überhaupt die ja. Möglichkeit zu schaffen, dass ich bleiben darf.
0: Ja, also jetzt können wir sehen im Nachhinein, das ist wirklich vorstellbar. Diese Erlebnisse von weggegeben werden, die haben diese Botschaft in dir entstehen lassen. Ich muss die höchsten Anforderungen erfüllen, sonst passiert die Katastrophe, dass ich weggegeben werde. Und das ist dann einerseits schlimm und andererseits ein Beweis für meine Mangelhaftigkeit. Ich bin nicht gut genug, bei weitem nicht. Genau. Und das war sozusagen das Lebensmotto.
1: Ja. Was natürlich dann folgerichtigerweise auch zu einem Burnout geführt hat. Wie könnte es anders sein?
0: Ja, und zu einem Selbstwertgefühl von zwei von zehn. Ja. Ja. Und deine kindliche Aufpasserin war unglaublich aktiv. Die hat die ganze Zeit gesagt: Achtung, das Raubtier der Wertlosigkeit, das Raubtier des Weggegeben-Werdens, das droht ständig und streng dich anstrenglich, anstrenglich an. Jahrzehntelang. Ja. Und gut, bei dem Seminar, das ist jetzt ein halbes Jahr her, ist es. Denke ich, scheint mir das erste Mal so klar geworden, wie diese Instanzen miteinander funktionieren. Ja. Und da hast du eben auch entdeckt, wie wundervoll die kleine Pia tatsächlich ist.
1: Ich habe angefangen, es zu entdecken. Also.
0: <lacht> okay.
1: Ja. Ich habe zum ersten Mal erfahren, dass es die kleine Pia gibt und war dann bereit, mich einfach mal drauf einzulassen und zu sehen, was passiert.
0: Ja. Und dann hast du entdeckt, wie wunderbar die Kleine ist. Auch durch unsere Gespräche, denke ich danach, ne, die Podcast-Gespräche. Ja. Was für ein Schatz die Kleine ist. Ja. Und da muss ich sagen, da hast du auch Glück, wenn man so will. Oder das ist ja, ne, du bist ja auch sie, sie ist ein Teil von dir. Das ist einfach ein Glück, dass ihr so eine freundliche, dankbare und nicht nachtragende Seele seid. Das trifft ja auf euch beide dann zu. Ja, Und äh, weil das einfach... Das Wesen behält man, das hat die kleine Pia, das hast du auch. Und du, ja, du sagst, hast du auch öfter schon gesagt, dass sie überhaupt nicht nachtragend ist und dass sie ähm, geduldig ist und dass sie auch mit wenig wirklich zufrieden ist und der äh, es überhaupt nicht übel nimmt, dass du sie, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, einfach, naja, links liegen lassen musstest. Du hattest ja keine Wahl, wenn es so klar war, dass die Kleine gefährlich ist. Ja. Dann ist der Weg vorgegeben. Ja. Bis klar wurde, dass das nie gestimmt hat. Wow.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Große Bewegung in dir. Ja, allerdings. Ja, okay. Gut, also das heißt, wir haben uns das jetzt noch mal so ein bisschen angeschaut, was da alles passiert ist. Und ich finde es nach wie vor total toll, freue mich wirklich ganz doll darüber. Und ich
1: auch. Jetzt können Wir, <lacht> <lacht> wir <lacht> auch.
0: <lacht> ja, die Kleine auch. Super. Und die kindliche Aufpasserin ist wahrscheinlich auch froh, dass der große, große Stress zumindest vorbei ist. Ja,
1: die ist super relaxed. Also, ähm, da <lacht> ja, die ist super relaxed und lehnt sich zurück und sagt: Ach, ist es das schön, dass ich jetzt nicht ständig krakeeln muss und dann mir die Dinge einfach mal anschauen kann.
0: <lacht> <lacht> und das ist noch ein Hinweis darauf, dass diese Instanz, die wir alle haben und die einem Teil des Gehirns namens Amygdala entspricht, und das ist das original unserer Alarmanlage, dass die gutartig ist. Denn wenn sie sieht, wir sind in Sicherheit, dann ist sie ruhig und sie will nicht zurück in die Stresszeiten. Da hatte sie zwar irgendwie voll das Zepter in der Hand ne? und hat gesagt, wo es längst geht, aber sie will nicht dahin zurück. Nee. Sie ist so froh, wenn ihr in Sicherheit seid. Ja. Und die Kleine ist nicht mehr gefährlich. Das hat sie verstanden, das hast du ihr klar machen können. Ja. Ja, toll. Okay. Dann lass uns doch mal schauen, ich bin gespannt, was seit unserem letzten Gespräch passiert ist, wo wir ja nochmal genau, wie du erzählt hast, diese Vergangenheit uns angeschaut haben und wo das aufgelöst werden konnte, wo diese Botschaft, es liegt an mir, aufgelöst werden konnte und das hat die kleine Pia erreicht und das ist eben ganz entscheidend. Das ist ein bisschen verrückt. Wir haben unser Selbstbild hier und heute und wir können als Erwachsene ziemlich gut und klar und ja, auch eine positive Beziehung zu uns haben. Wenn das innere Kind aber nichts von sich selbst hält, und das ist eine Persönlichkeit in unserer Persönlichkeit, klingt ein bisschen schräg, ist aber so. Aber wenn die Kleine dann sehen kann und spüren kann, ich bin doch in Ordnung. Und du als die Erwachsene, ihr das eben auch so schön zeigen kannst, mhm. dann löst sich in der Tiefe wirklich noch mal was auf. Ja. Wenn das Selbstbild unseres inneren Kindes positiv wird, dann wird die gesamte seelische Verfassung deutlich besser.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Also sehr viel ruhiger. Und ähm, ich kann jetzt ja zu der Einzigartigkeit auch der kleinen Pia äh, Ja sagen. Mhm sie ist genauso einzigartig wie alle anderen Menschen auch. Also jeder Mensch ist ja auf seine Weise einzigartig und darf das mhm. auch sein. Und eben auch die kleine Pia darf auch einzigartig sein und ist in ihrer Einzigartigkeit liebenswert und ja. darf die auch versuchen zu leben. Natürlich endet ja. ihre Freiheit da, wo die der anderen anfängt. Das, das meine ich damit nicht. Äh, das ist völlig klar. Mhm. Aber
0: das ist sozusagen, ich sage immer das moralische Motto, sozusagen fair für beide Seiten. Ne? Wir sollten nicht unfair den anderen gegenüber sein und nicht unfair uns gegenüber sein. Ne? Genau. So, aber das ist der Rahmen und den hast du ja sowieso, also den anderen gegenüber sowieso immer eingehalten. Du bist ja immer ein sehr fairer, rücksichtsvoller Mensch gewesen. Das war für dich auch immer sehr wichtig. Nur dir selbst gegenüber konntest du nicht so sein. Und jetzt kannst du aber dir viel mehr Raum nehmen. Ja. Fair für beide Seiten ja, genau. und lebendig für deine Seite und deine kleine Pia.
1: Ja, und ich darf auch sehen, dass ich tatsächlich damit anderen, also hin und wieder auch etwas geben kann, dass ich also durchaus etwas habe, was andere auch gebrauchen können.
0: Ja, und das hat mit der kleinen Pia zu tun?
1: Das hat mit der kleinen Pia zu tun, also mit ihrem... Ursprünglichen Wesen, also mit ihrem Wunsch nach Weite, da geht es um geistige Weite. Also, ich muss keine Weltreise machen als räumliche mhm. Weite, sondern um geistige Weite, dass, dass ja. sie also äh, viele Dinge stehen lassen kann, wenn jemand etwas äußert, auch wenn das vielleicht erstmal ungewöhnlich ist. Mhm. Und, also ich habe an einer Coaching-Ausbildung teilgenommen und da ging es auch um Glaubenssätze. Und da mussten mhm. wir auch also als Übung unsere eigenen Glaubenssätze mal äh, da zur Disposition stellen, zur Bearbeitung. Jetzt vor
0: kurzem, nach, vor, nach unserem letzten Gespräch. Nach mhm.
1: unserem letzten Gespräch. Ja. Und einer dieser Glaubenssätze war immer als Einzelkind bin ich unsozial und kann in einem Team überhaupt nichts Konstruktives beitragen. Mhm. Und dann habe ich von mehreren Seiten unabhängig voneinander das Feedback bekommen, also du hast unseren Teamprozess vorangebracht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, da hat sich die kleine Pia aber gefreut, weil sie gesagt ja. hat, ja, ich bin zwar eine Einzelpia, also ich bin zwar ein Einzelkind <lacht> ja. und aber dieser Glaubenssatz, der ist falsch. Und oh, ja. auch die kindliche Aufpasserin hat sich entspannt in ihrem Schaukelstuhl zurückgelehnt und hat gesagt, ja wunderbar, dann brauche ich ja nichts mehr zu machen, wenn der Glaubenssatz nicht da ist. Und, Toll. Und dadurch kann ich jetzt entspannter auch mal die Dinge sagen, wie ich sie empfinde und bin überrascht, wie oft Menschen positiv darauf reagieren. Also in dem Sinn, ach ja, guck mal, das ist ein neuer Gedanke, da habe ich noch nie drüber nachgedacht und ja. Mm -hmm.
0: Toll. Also das finde ich ein total schönes Beispiel, wie du eben jetzt auf deinem Verständnis von dir mit der kleinen Pia, mit der kindlichen Aufpasserin, mit deinem hohen Selbstwert, mit dem liebenswerten Wesen der kleinen Pia, das vielleicht nochmal ganz kurz am Rand, das liebenswerte Wesen eines Kindes und eines jeden Menschen kann man sehen, wenn sich das Kind oder dieser Mensch wohl und sicher fühlt, dann tut der Mensch all das, wofür sein Herz schlägt, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Irgendwie, das können so wilde, sportliche Sachen sein oder ganz stilles Malen, Geschichten erzählen, helfen, lachen, tausend Sachen, die so ein Kind machen kann. Und jedes Kind und jeder Mensch hat so sein Spektrum. Und wenn er sich wohl und sicher fühlt oder sie, dann tut das Kind diese Dinge und das zeigt sein ganz individuelles, persönliches, liebenswertes Wesen. Und das Herz der kleinen Pia schlägt ja zum Beispiel für die Natur und den Wald und, ja. und verschiedene schöne Musiken, auch klassische Musik und so. Ne? Ja. Toll. Und sie hilft gerne anderen Menschen. Ja. ja. Und so auf dieser Grundlage dieses neuen Selbstverständnisses mit diesen drei Instanzen Hört es sich für mich so an, als wenn du dann eben auch weiter aufgeräumt hast mit diesen Botschaften, die dann eben auch von der kindlichen Aufpasserin kamen. Früher war es eben, das innere Kind ist sowieso von übel. Und dann jetzt eben nochmal eine nicht, vielleicht nicht ganz so schlimme, aber auch gravierende doch Botschaft. Du bist ein Einzelkind und das heißt, du kannst anderen nichts geben.
1: Ja, du kannst nicht teilen und damit kannst du anderen auch nichts geben, wie man ja. das auch früher halt gesagt hat.
0: Ja, und jahrzehntelang hast du das geglaubt. Ja. Und jetzt konntest du dir das anschauen und du konntest es überprüfen und du hast gesehen, nein. Haben die haben dir ganz klar die Rückmeldung gegeben. Toll, Pia, dass du dabei bist und du hast es hier bereichert. Ja. Wunderbar. Was für ein schönes Beispiel.
1: Ja, fand ich auch. <lacht>
0: ja, ja, also das kann man eben auch wirklich sagen. Solche Gelegenheiten ergeben sich dann immer wieder, wenn erstmal der Blick dafür offen ist. Und wenn man das sozusagen in die richtigen Kanäle leitet, was dafür innere Impulse sind, meinetwegen eben diese Selbstzweifel, dass man, aha, alles klar, das ist kanalkindliche Aufpasserin, komm, das können wir uns jetzt mal angucken. Ja. Das ist deine Angst, das fühlt sich an wie eine Tatsache, weil sie es raushaut wie, oh Gott, es fehlt ein Raubtier im Busch, Raubtier, ja. Okay, wir gucken uns das Raubtier an und schauen, ob es wirklich da ist oder nicht und wir machen eine Realitätsüberprüfung. Und dann hast du geguckt, was sagen denn die anderen? Empfinden die das so oder nicht? Ja. ja. Und die haben klar gesagt, schön, dass du da bist, so wie du bist. Und deine Beiträge sind eine Bereicherung für uns. Ja. Wow, die Kleine war glücklich, die kindliche Aufpassung hat sich beruhigt.
1: Ja, die haben sich beide gefreut.
0: Das ist doch toll. Ja. Im Übrigen auch nochmal schön zu sehen, wie sehr bei dir da offene Türen eingerannt werden, sozusagen. Aber es braucht wirklich nicht mehr viel. Und ähm, ja, kann man noch so ein bisschen anders ausdrücken, so quasi du hast da ein Talent, eine Gabe, was auch immer, würde ich wirklich sagen. Solche doch ganz schön schweren Brocken dann aber auch loszulassen, wenn die richtige, ja ich würde schon sagen Logik und die richtigen Erlebnisse zusammenkommen.
1: Ja, ja das ist allerdings wirklich die Voraussetzung. Also äh, so nach dem Motto, nun lass doch mal los, dann wird es leichter, dass... Ähm das reicht nicht. Also das ja. ist schon, äh, ja, wie du sagst, das ist gut. Die richtige Logik und die richtigen Erlebnisse
0: ja. müssen zusammenkommen. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, aber du hast ja vor dem Seminar bei mir schon doch auch einige andere Seminare gemacht, die das nicht so klar gemacht und gelöst haben, die, das würde ich schon auch denken, sicherlich eine gute Vorbereitung waren, ne? also sensibler, ja. differenzierter auch hinzuschauen ja. und dich wahrzunehmen. Du hattest auch gesagt, dass du überhaupt diese Idee, mit inneren Instanzen zu arbeiten, dann eben auch in einem Seminar vorher schon kennengelernt hast. Ja. Und das schien dir ja auch erst so ein bisschen verrückt. Aber gut, das hast du dir auf jeden Fall da schon mitnehmen können. Ja, Und jetzt ist aber noch mal wirklich ein, große, ein paar große Schritte passiert.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Dieser Gedanke war mir vorher schon bekannt, aber dieses Seminar war schon ein starker Impuls, um mhm. diese Spur jetzt einfach nochmal zu verfolgen, weil mich das Konzept einfach überzeugt. Und dass eben zu dem kindlichen Aufpasser, den ich vorher schon kannte, auch noch die kleine Pia dazukommt. also dieser, ja. dieser Teil in mir. Und Kurz, der, wie, wie hast ja, du den,
0: wie hast du den kindlichen Aufpasser vorher genannt? Wächter. Ah ja, okay, das finde ich in der Tat auch ein Wort, was ziemlich dicht dran ist, oder das ist im Prinzip ja sehr ähnlich, ne? mhm. also innerer Wächter, aber jetzt kindlicher Wächter oder nicht so sehr kindlich?
1: Nee, nur Wächter, also okay. das Wort, was ich vorher kennengelernt hatte, war, erst war es ganz unpersönlich, die Amygdala, dann war, waren es so abfällige Begriffe, der Affe, der mir auf der Schulter sitzt. Ja. Und auch sowas. Es war nicht ganz der innere Dämon, aber es war schon sehr abwertend, also sehr.
0: Und bedrohlich auf irgendeine Weise vielleicht auch. Also innere Richter oder sowas gibt es halt auch, ne?
1: Das war es auch. Richter, innere ja. Richter. Ja. Und äh, zwar einer, bei dem ich keine Chance habe. Also genau. einer, wo ich eigentlich von vornherein wissen kann, ich werde gleich verurteilt, ich brauche gar nicht anzutreten. Und dann habe ich, also vor dem Seminar, was ich dann bei dir besucht habe, hatte ich schon die Gelegenheit zu sehen, ah, diese innere Instanz meint es eigentlich gut und habe es da in, in Wächter umbenannt. Gut. Und dann bei deinem Seminar war mir nochmal wichtig zu sehen. Dass dieser Wächter oder Aufpasser, das ist jetzt für mich gleichwertig, ja. mm -hmm. äh, aber eine eindeutig kindliche ja. Komponente hat, nämlich diesen kindlichen Tunnelblick, äh, dem der Überblick des Erwachsenen, der Erwachsenen Pia fehlt.
0: Ja, der braucht unsere Erklärung, unsere erwachsene Erklärung. Und wenn man glaubt, dass es ein Dämon oder Richter ist, dann geht man ja nicht davon aus, dass der unsere Erklärung braucht, ne? Dann ist es ja. einfach ein ziemlich harter Verhandlungspartner. Ja. Ähm, aber dass der eben kindlich ist und wir dem das erklären müssen, ne? Das ist ein ja. Richter in Windeln so, ne? Und der lässt sich das <lacht> aber auch gerne erklären. Er ist noch voll in der Ausbildung.
1: <lacht> ja.
0: Okay. Ja. ja. Mhm. Gut, jetzt haben wir noch eine kleine Kurve gedreht, um nochmal diese Instanzen kurz anzuschauen und wie das sich bei dir entwickelt hat. Aber du hattest eben vorhin, bevor ich dich unterbrochen hatte, nochmal gesagt, du hast jetzt quasi mit diesem Rüstzeug Schritte
1: gemacht. Genau, also einmal dieses Feedback von den anderen. Ah ja, und dann hat in der einen Feedbackrunde, und zwar ausgerechnet die jüngste hat zu mir gesagt, du bist neugierig wie ein Kind. Und ha. da habe ich mich so gefreut und die kleine Pia <lacht> vor allen Dingen, weil die gesagt hat, ja, das bin ich, die kleine Pia. <lacht> cool,
0: <lacht> wie schön. Ja. Wie wäre das gewesen, wenn dir das jemand vor zwei Jahren oder einem Jahr gesagt hätte? Du bist neugierig wie ein Kind. Möglicherweise hätte deine kindliche Aufpasserin Alarm geschlagen und gesagt, um Gottes Willen, du kannst doch nicht wie ein Kind sein. Weiß ich nicht, oder wäre das
1: auch positiv gewesen? Also der Teil, den du eben genannt hattest, der hätte auf jeden Fall mitgeschwungen. Also Im günstigsten Falle hätte ich es also 50-50 aufnehmen können, also 50 Prozent. Naja, das, sie meint das ja bestimmt ganz gut. Äh, für mich klingt das aber so, dass sie mir versteckt wahrscheinlich sagen will, also insgesamt bist du noch ziemlich unreif, also wird mal ja. erwachsen. ja. Damit du äh, hier brauchbar bist und in der Gemeinschaft also dich sinnvoll einbringen kannst.
0: Okay, und jetzt was einfach nur eine Anerkennung, ein Lob, eine Freude, so gesehen und geschätzt zu werden.
1: Ja, also die kleine Pia ist vor Freude in die Luft gesprungen. <lacht> Toll. <lacht> ja, und die kindliche Aufpasserin hat gesagt: Ja, dann ist alles in Ordnung.
0: Super. Und das, finde ich, ist total schön zu sehen, was, was für eine Bereitschaft deiner inneren Instanzen da ist. Also bei der Kleinen sich zu freuen über An Anerkennung und bei der kindlichen Aufpasserin sich zu beruhigen. <lacht> wenn sie sieht, ach okay, dann, dann brauche ich ja nicht mehr Alarm zu schlagen. Ja, toll. genau.
1: Also die äh, kindliche Aufpasserin, die... also vor meinem inneren Auge sitzt die jetzt im Schaukelstuhl, Füße hoch, mit einem Longdrink in der Hand und äh, <lacht> schaukelt so hin und her und genießt das Dasein.
0: <lacht> Wunderbar. Ja. ja. Sehr schön. Wir können Sie direkt mal fragen, hast du noch irgendwelche Sorgen oder Raubtiere anzumelden oder gibt es für euch noch oder für dich kindliche Aufpasserin? Noch irgendwelche Gefahrenbereiche oder Landminen, auf die ihr treten könntet, wenn ihr euch so im normalen Leben bewegt?
1: Also, ähm, das weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, ob wirklich alle meine Überzeugungen, die ich in meiner Rolle als kindliche Aufpasserin gesammelt habe, schon ausreichend thematisiert wurden. Es, es kann durchaus sein, dass da noch äh, Dinge hochkommen. Also die große Pia nennt das Glaubenssätze. Das hat sie in ihrer mhm. Ausbildung gelernt. Das übernehme ich jetzt einfach mal. Äh, dass da noch so Glaubenssätze sind, die vielleicht die, die noch hochkommen können. Es mag auch sein, äh, wenn die große Pia in Stress kommt, dass dann, dann kann ich auch nicht mehr so ganz so äh, entspannt in meinem Schaukelstuhl sitzen, sondern ich merke, dass ich dann schon noch ein bisschen in H8-Stellung gehe und vielleicht das eine oder andere Mal den Zeigefinger hebe und sage, pass auf, könnte da was sein. Und es kann sein, dass wir da vielleicht nochmal eine Runde drehen müssen, damit auch das ein weiterer Glaubenssatz oder ein bisher schon behandelter Glaubenssatz nochmal in einer tieferen Ebene oder tieferen Schicht behandelt werden muss. Das halte ich für möglich. Dem sehe ich aber relativ entspannt äh, entgegen, weil ich jetzt erlebe, dass wir ein gutes Trio sind und gut miteinander im Trialog, also im Dreiergespräch sind. Ja. Und ich habe das Vertrauen, dass wir uns alle drei die große Pia, die kleine Pia und ich kindliche Aufpasserin, dass wir uns alle drei zu Wort melden dürfen, jederzeit. Jeder wird gehört. Äh, und die jeweils anderen beiden nehmen das ernst und auf, äh, was gesagt wird. Und dann gucken wir uns zu dritt die Realität an. Und dann äh, entscheiden wir, wie es weitergeht.
0: Wow. Also ich finde erstmal eine kompetente und differenzierte Antwort auch von deiner kindlichen Aufpasserin und ich finde sie hundertprozentig passend, weil wir nicht wissen können, ob in unserem Unterbewussten dann doch noch irgendwie eine Botschaft, ein schrecklicher Glaubenssatz sozusagen verborgen ist, der jetzt nur nicht aktiviert wurde und ähm, deswegen äh, ja eben auch nicht spürbar wurde. Aber ja. es kann schon sein, dass da noch was ist. Das ist auch die Lebens, entspricht auch der Lebenserfahrung. Ja. Ja. Sehr schön. Und im Übrigen bleibt das die Aufgabe der kindlichen Aufpasserin, wie es die Aufgabe der Amygdala in unserem Gehirn bleibt, zu scannen, zu scannen, zu scannen, ob nicht doch irgendwo ein Raubtier lauert. Aber das kann man auch aus der Hängematte machen, wenn man weiß, dass man grundsätzlich in Sicherheit ist. Und vor allem, wenn man weiß, dass man eine Erwachsene hat, die gut zuhört und die aufmerksam ist und auch gut reagiert, nämlich mit guten Realitätsüberprüfungen, wenn ich eine Gefahr anzumelden habe.
1: Ja, also das spricht mich kindliche Aufpasserin mehr an als der Aspekt Sicherheit, weil Sicherheit da, also das bedeutet für mich Sicherheit, Ja. dass ich weiß, ähm, ich werde gehört und es ja. findet eine Realitätsüberprüfung statt. Super, okay.
0: Gut, dann seid ihr doch richtig gut aufgestellt, würde ich mal sagen.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Ach, wie schön.
1: Und die kleine Pia, Kret, Kret, ja, sieht sie auch so. <lacht> <lacht>
0: Toll. Okay, nur nochmal, weil das immer mal wieder so kommt von ähm, Hörern oder eben auch Patienten, wenn wir jetzt diesen inneren Dialog so haben, das ist wirklich nicht krank, das klingt ja so ein bisschen schräg, so, ne? diese inneren Anteile, äh, solange wir wissen, das sind unsere inneren Anteile, die ja auch den verschiedenen funktionierenden Anteilen des Gehirns entsprechen. Ja, das ist so, wir haben da verschiedene funktionierende Anteile, die miteinander kommunizieren. Also warum soll das nicht in unserem Bewusstsein so sein? Ja, ist einfach gut, wenn wir die gut benennen können und wirklich verstehen können, was brauchen die und dass wir Persönlichkeit sitzt im Großhirn, präfrontaler Kortex, ne, wenn das da eben gut durchschaut und eben auch entsprechend kommuniziert wird mit den anderen Anteilen. Das ist nicht krank, sondern gesund. Das machen im Übrigen auch Leistungssportler, ne, dass sie so, so einen inneren Dialog haben und mit in ihren inneren Bildern auch ganz viel machen. So, ne? ja. Und wenn das gut aufgestellt ist, wow, was für ein anderes Lebensgefühl.
1: Allerdings, ja. Da kommt jetzt wirklich weite Leichtigkeit, Freiheit, also das ist sehr, sehr schön. Und auch Wachstum. Also Wachstum, mhm. so wie ein Baum und dann bringt er auch Früchte und ähm, kriegt festes und starkes Holz und so. Also das ist schon sehr schön.
0: Was für ein schönes Bild.
1: Ja, doch, ich bin auch sehr dankbar, dass das so, dass das so gekommen ist und ja, also ich kann ich kann nur sagen, das ist für mich ein Riesengeschenk von Gott, dass wie das alles zusammengekommen ist. Also das Seminar, ja. dann die Podcasts und mhm. es war der richtige Zeitpunkt. Und ich hatte auch genügend, dadurch, dass ich ja im Vorruhestand bin, äh, genügend innere Ruhe, um das auch wirken zu lassen. Ich meine, wenn ja. du äh, in einem zermürbenden Arbeitsstress bist, dann hast du ja gar nicht die inneren Kapazitäten, um Nein. diese Prozesse auch laufen zu lassen. Ja, ja, ja. ja. Wenn, du, wenn du in Umgebungen bist, wo du einfach nur noch funktionieren musst oder Zeiten ja. hast, wo du einfach nur funktionieren musst und das ist ja nichts Ehrenröhriges, das hat man ja na, immer na. mal.
0: Ja, oder wo irgendwelche Bedrohungen materiell oder in Beziehungen einen das einfach wirklich wahnsinnig beschäftigt, dann hat man oft die Kapazitäten nicht so. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Hat gut also gepasst. Da bin ich sehr dankbar, dass das so zeitlich genau <lacht> zusammengepasst hat.
0: Und ja, ich glaube, dass das ganz vielen Menschen helfen kann, das ja. so zu hören und zu verstehen. Diese Zusammenhänge und man merkt, wie sehr du das auch verinnerlicht hast. Ne? Wenn du jetzt selber so darüber gesprochen hast, dann merkt man das, das ist wirklich verinnerlicht und ich hätte es nicht besser formulieren können, so diese Zusammenhänge und ähm, das äh, ist, glaube ich, auch nochmal sehr mutmachend. So, ne?
1: Das wäre schön, Ja. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, das ist so schön rund. Das können wir wirklich erstmal so stehen lassen. Ja,
1: das würde ich auch so sagen. Ja.
0: Gut, also dann ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und dieses wunderschöne Bild des früchtetragenden Baums am Ende, der immer stärker wird und wächst. Ganz, ganz toll, das zu sehen. Und ganz herzlichen Dank, dass du uns daran
1: hast teilhaben lassen. Und ich danke dir für das Seminar und für die, äh, gute Begleitung in den drei Podcasts hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Sehr gerne, das freut mich. Und ich würde dann sagen, melde dich einfach gerne nochmal, wenn du einen entsprechenden Bedarf hast. Ansonsten ja, können wir ja so mal schauen, dass wir dann nochmal Kontakt haben. Vielleicht ist es dann auch inhaltlich interessant nochmal in einer Podcast-Episode das aufzugreifen. Aber du hast da einen, einen Stand erreicht, wo ich denke, toll. <lacht>
1: Also mir, ihr freut mich zu hören, also mir geht es auch so, ich hatte dann heute Morgen noch überlegt, ähm, wie ich denke, dass es weitergehen soll mhm. und dann dachte ich auch, also jetzt ist eigentlich erstmal rund, also man ja. könnte vielleicht nochmal in längerem Zeitabstand, also ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so nochmal mhm. prüfen, wie ist denn jetzt der Stand, aber ja. ob man da nochmal einen Podcast draus macht oder, oder wie auch immer, das ja. kann man dann sehen.
0: Ja, genau. Mhm. Toll. Sehr schön, ja. Pia. Dann ganz herzlichen Dank nochmal und alles Gute wünsche ich dir und euch sozusagen, euch dreien.
1: <lacht> ja, danke schön. Gleichfalls. Ja,
0: vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Tschüss.